0: Estamos começando mais um Boston Connection, o seu programa favorito, o seu podcast melhor que Casa Abandonada do Chico Feliz, Melhor que muito podcast que faz sucesso por aí, mas, cara, a gente tá aqui vivão de gênero no um mundo dos podcasts e, a... e cara, e fazendo sucesso. Vamos virar lendas urbanas. Aqui... A, gente... Isso, Isso. a gente é a gente Exato, daqui 100 anos eu vou falar assim Você ouviu aquele podcast? Nossa, os caras já morreram Mas porra, o podcast aí vai estar tá bombando A gente não vai ganhar dinheiro nenhum sobre isso tudo Bom, boa
1: noite, Luizão Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando Tudo bem, Rafael Gravamos um pouquinho mais tarde essa semana Uma semana agitada, né? Mas a claro, gente... Um
0: ficou doente, o outro tá com a mão lascada Só o Rafa tem
1: tempo É, é. a justiça sempre tem tempo é... Assim, meu destaque inicial vai pra... vai ser por um assunto que nós vamos falar Na verdade vários assuntos, né? alguns deles sobre essa reunião, esse encontro absurdo do presidente Bolsonaro Com embaixadores, representantes dos países, questionando o nosso sistema eleitoral mais uma vez Mais um crime de responsabilidade mais uma vez que ele deveria ter sofrido. Aliás, ele bateu o recorde de pedidos de impeachment da Dilma. Né? Então, já tem mais pedidos de impeachment é, que foram solicitados do que a ex-presidente. Outro destaque que, que eu também acho muito importante eu vou falar aqui, vai ser essa repercussão gigantesca deste podcast né? A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Ferreira da Folha. O que me leva a, a uma conclusão que a gente já sabia Que boas histórias De jornalismo Sempre vão ter espaço Em qualquer plataforma que seja Seja em vídeo, seja em texto Seja em áudio Então é esse negócio do jornalismo morrer né? O jornalismo sempre está em crise né? A gente se formou Nós três aqui já estava em crise <risos> há, há 50 anos já está sempre em crise mas de um jeito ou de outro, encontra alguns caminhos e, e agora outras plataformas, outros formatos. E essa história aí do Chico Felice com certeza, com certeza já está nos melhores melhores podcasts da, dos
2: últimos tempos.
0: Bom, cara, eu ouvi, eu não ouvi todo, mas ouvi pedaço, Muito boa, muito boa história. Muito bem contada, mas, cara, tem uma pessoa aqui que ouviu ele inteiro, né? E aí, Rafa, tudo bem? Você que, você que ouviu Chico
2: Feliz e todo o seu podcast, o que, que você achou? É, boa noite, Fê, boa noite, Luísa. É sempre um prazer falar com pra vocês. Tá com saudade já, enfim. O, cara, o podcast é muito bom. Eu gostei... O... O Chico Filipe tinha é um grande contador de histórias. Eu, eu falei a gente que antes, eu repeti assim, além de ser um contador, ele tem aspecto fundamental do, do bom repórter, que é sorte. As histórias, histórias caem no colo dele, ele sabe aproveitar muito bem, isso é, é muito legal. É, pra você tem ideia, a história nasce de acaso, ele estava encanado uma casa, ele tava, ele tava encanado numa casa porque, de sempre estava perto é, tinha um, uma confusãozinha em relação a, a, a uma poda de uma árvore perto do local, ele conheceu a mulher descobriu que ela morava na casa, isso despertou o interesse dele e aí foi puxando, puxando um, um fio puxa outro e aí tem essa história toda então, é, isso, isso não é um um, um talento como eu posso dizer que dá para desenvolver um talento de sorte o assim, que dá para desenvolver é a é, narrativa dele que é muito boa acho que como o Luiz falou bem boas histórias sempre terão espaço né? independente da, da gente discordar de, de, algum, de algumas de como o público reage a uma boa história né? mas boas histórias sempre terão espaço e é um... o jornalismo sempre está em crise mas o, a reportagem, por equilíbrio que pareça, não, né? Porque se a gente olhar o sistema de informação em relação a esse podcast, por exemplo, a gente tem um repórter que foi na, na buscar informação bruta e, e contou ela de uma maneira e a partir daí a gente tem uma série de parentes. Eu vou usar parasitas, mas eu não quero dizer que essas pessoas são insetos, não é isso que são parasitários de informação, um monte de produtores de conteúdo que passaram a parasitar em essa reportagem, inclusive a gente agora está é falando sobre isso dessa reportagem. Então, o, essa coisa de a, a produção de conteúdo não vai, substituir a vida, não vai, não vai, nada nada gira perto de uma reportagem bonita, bem apurada, bem narrada. É, não, não tem isso. Desde, desde 1960, do turno capote até hoje, desde 1910, Roberto John Witt, a é, reportagem é, é, suscita informação, faz história e, e acredito que apesar das dificuldades econômicas, de novo, ter ao mesmo tempo. Jornalismo é reportagem, não é pitacagem, não é coluninha. Não é análise política mal feita. Quanto mais o jornalismo investir em reportagem, melhor será. Ele pode não. até diminuir o tamanho, mas ganha importância e vai se manter vivo com base nisso. Não adianta você achar que vai contratar um colunista polelista e resolve o problema do clique, do view, em, em curto, mais de prazo. não vai a, a, a longo prazo, que vale é a reportagem.
0: É, pra quem isso aí serve muita gente que contrata, sei lá. Ah, eu não vou ter como não estar no meio. Pra quem contrata o Dias, por exemplo. Tá nesse pacote aí, você vai ganhar em clique, mas o que você vai ganhar é de problema.
2: Até mais alguns aspectos legais, né? Essa coisa do.. Do clique a qualquer custo, até né? aspectos legais, portagem é portagem necessariamente uma parada mais cuidadosa.
0: Exato. Mas bom. Então, aí, para você que não. Você que talvez esteja em Marte, né? É, a, esse, esse, esse podcast da Casa Abandonada conta a história da Margarida Bonetti, acusada de, de cometer. de manter uma pessoa em situação análoga à escravidão aqui nos Estados Unidos, inclusive. A gente está de próxima a Washington, D.C., não Washington, estado. É, e é uma família rica de São Paulo. Né, ela é, ela mora, na, na, inclusive ela mora em Genópolis, uma casa literalmente abandonada, uma casa bem grande em Genópolis. É, e eu estava lendo aqui esses dias até o, o marido dela, um dos crimes, que ela dela é acusado, é que ele teve uma pessoa, uma pessoa análoga à escravidão, e ela teria vindo para o Brasil, na né, história do tipo de clube, ela veio para o Brasil e nunca mais voltou. E aí, até a gente estar conversando por fora, o Luiz, eu já citar um pouco disso aqui. É... Só que eu estava só pegando aqui o René Bonetti, que é o marido dela, foi é... preso na né, Estados Unidos. E, né, em 2000 foi isso, e aqui né, a nota do G1, então fala que a TV Globo acompanhou o caso na época. E hoje, depois de solto, o René trabalha numa empresa como diretor, uma empresa de inovação de sistemas. Interessante. É, queria ver se ele tivesse, se o René não fosse branco, mas tudo bem. É, então, assim, aí essa história ganhou, o Luiz até comentou, muita gente começou a produzir conteúdo, e não, não no, que o Ra, no sentido que o Rafa está falando, a gente produziu conteúdo de outras formas, assim, na casa abandonada. Acho que o Luiz foi bem feliz quando ele fala que a casa abandonada realmente virou já uma língua urbana. É, é um negócio que, assim, daqui 20, 30 anos você fala, pô, você nunca soube a história da mulher da casa do dono Talvez ia começar a ter aumento. Ai, ah, passei aqui na rua, vi um infantado, uma mulher, essas coisas sempre acontecem, das histórias. Saudades de notícias populares pra, pra fazer isso. Mas o ponto é que algumas pessoas acabaram transformando em circo. que entra por exemplo, a Luísa Mel, que foi lá, que nasceu Nosso Cachorro não sei o que, a própria polícia que foi lá e via nos ajudar, mandaram carro mais carro da polícia. é o que eu sempre falo, eu queria ver se fosse outra situação, se ela não fosse rica, se ela fosse negra todos os tipos de coisas, então, assim, são coisas que são muito complexas é... então assim e só lembrando que apesar de ter um acordo aí, é... entre Estados Unidos e o Brasil não não deporta, obviamente, seus cidadãos, né, e apesar de ter um acordo de, de justiça entre Brasil e Estados Unidos, o crime dela já prescreveu, tem mais de 20 anos, tem 22 no caso, então ela não vai ser presa, então se você ouviu o podcast depois da Chanel, tem cadeia, morte, não sei, já passou esse tempo, já tá tudo resolvido e já mas assim, eu acho interessante até o que o Rafa falou pelo fato de que, cara é, é, é um novo momento assim as pessoas estão ouvindo mais podcast então conhecendo coisas cara, o podcast é só nas plataformas normais né não que essa não seja uma plataforma normal mas a Folha depois, de... quando explodiu o sucesso a Folha subiu no Youtube então o podcast está lá agora hoje no YouTube da Folha Então se você quiser, por exemplo Dar uma olhada no podcast Você não tem um Como é que eu posso falar Você não tem uma é... Você não tem, sei lá, uma assinatura Alguma coisa Se você quiser ouvir o podcast É possível você ouvir esse podcast Está lá no YouTube Até vou dar uma olhada aqui para ver Quantos Quantos views tem. O podcast da Casa do Leonardo no YouTube Mas você pode Você pode ouvir Lá no seu YouTube Ou tomar uma cervejinha com o Rafa Aí ó, no momento que caiu
1: Beleza ah, é... é do Pony, No momento correto
0: Exatamente <risos> Todos ali com mais de 80 mil views Então assim, tá ali numa... bom, um bom valor pro o podcast é
1: Mas assim é... É... Pode falar dois Desculpa não, não, é só para. acho que isso é, é muito legal dessa história, eu não ouvi ainda o, o, o podcast mas assim é, é uma fórmula que é muito consagrada no jornalismo dos Estados Unidos esses personagens né, meio é, a, a margem do, do establishment né, a margem da, de uma vida comum e o, o New Journalism que o Rafa bem citou No comentário dele Pegam muitos personagens e, e, e fazem Reportagens históricas né? E, e eu acredito assim, Que se o Chico Felipe Tivesse feito Essa reportagem em 2022 Em texto Infelizmente não teria a mesma repercussão Que tá nesse podcast agora Porque é o formato Do momento é um formato que o pessoal está conhecendo mais principalmente aqui, aqui no Brasil e, e eu acho que foi muito feliz essa escolha dele até pelo o tamanho... foi feliz. Foi. É, até pelo tamanho da história como ele ele investigou muito bem foi uma apuração de meses tal é, isso tá com certeza para mim é, já tá nos melhores trabalhos de reportagem do nosso país nos últimos, nos últimos anos Nas últimas décadas seguramente Porque é uma excelente história é, é uma história que se encaixaria Em qualquer livro Muito bem escrito de New Journal é, Se fosse em outra Outros anos Venderia muito bem Porque a história é muito boa É aquela história que acontece na vizinhança tal, E que ganha contornos assim, Uma casa Praticamente se desfazendo Num bairro rico Faz uma ligação com Estados Unidos, alguns professores. Cara, é, é fantástico. Então dou os parabéns para ele. Não ouvi o podcast ainda, mas com certeza eu sei que eu vou adorar a história, porque ele fez, ele foi muito bem nessa. É, então,
0: então, acho que são, são vários problemas.
1: Que? Rafa, eu quero sim, falar, é. depois você olha pra cá Desculpa,
0: Rafa, desculpa, é Rafa Eu fui ver uma informação que eu tava lendo aqui sobre a casa
2: abandonada. Fala, Rafa Nossa informação, a informação é sempre prioridade, fala aí Não, 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 pode falar, pode falar Que eu achei que era uma coisa importante, mas eu já tinha, eu já tinha falado Cara, duas coisas muito importantes, né? o timing das coisas, né? Eu lembro que em 2014 eu sugeri fazer um podcast numa empresa de tecnologia e, e conteúdo e, e um, 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 um dessas pessoas, gestores de comunicação, Viu da minha cara. É, e, e essa mesma pessoa, eu estava falando hoje em dia, estava comentando o podcast do Chico Felite alguns anos depois. Assim. Então, até tá, tá coisa do timing, talvez eu, eu tenha sido apressado demais sugerir de 2014, mas a ferramenta Não vingou. Acho. A ferramenta Não vingou. Não falei e... Mas se for essa ferramenta vingar, é, um, para forçar, forçar ainda mais essa coisa do timing, uma outra história que viralizou muito do Chico Feliz foi sobre o Fofão da Augusta, e pouca, é gente lembra, pouca gente lembra que tinha um podcast dessa história, o podcast não fez tanto sucesso porque o texto era muito bem feito, teve uma força muito grande, era um texto muito gigante e as pessoas que subverteu a lógica da internet, né? um texto muito grande não captar o leitor. Esse texto captou, e, e não faz tanto tempo assim, né? acho que foi em 2018 que ele publicou esse texto do Fundo Augusto, que ele livro, E agora o podcast que viralizou. E talvez se fosse em um texto, muito, um pouco curto, isso que não teria o mesmo impacto, realmente não teria. Não, não teria.
0: Mas aí, só aproveitar aqui eu tô dando uma... Enquanto falei, tô dando uma buscada no Google De vídeos sobre isso Aí já começa algumas pessoas enganam Falando que ela foi irresponsável de fazer o podcast Cara, o podcast tem nada a ver, a Julia tem culpa de nada A Julia fez um podcast, contou uma história Sim é, Então, assim, as pessoas que estão literalmente malucas tem um vídeo de um menino aqui falando que vendi laranja para a mulher da casa abandonada. Esse é o problema, entendeu? Porque eu acho que tudo é divertido, tudo é, tudo é brincadeira. Eu só queria mostrar aqui uma coisa para quem nos acompanha sobre. falar um pouquinho sobre algoritmos. É... Cara, hoje. Acabei de achar aqui. É minha busca na, no, no YouTube é Casa Abandonada. Ah, casa Abandonada. <risos> Da, da Folha de São Paulo. E de repente apareceu Uma, uma correção ao vivo aí. É. é, é, então.
1: Quem sabe faz ao vivo, Pedro. É isso aí. Algoritmo, eu
0: falei errado, vocês sempre corrigiram.
1: É que você pensou em <risos> inglês, aí misturou com é, português. É muito tempo tempora. Não,
0: não, não pensei não, não pensei não. Eu
1: falei algo. Não, não sou não. <risos> aí eu... e o. E o meu grande ponto assim, só. Que Cara, Aguinaldo Timothy sempre mostra. É, não sou negócio, grande
0: e né? Aguinaldo é que aparece uma música do Amado Batista, Casa Bonita. É, assim, você vê como o algoritmo, um negócio impressionante, assim, cara, e ele tem ali o número de contato para show com o Amado Batista, você quiser fazer o um show com o Amado Batista, você entra aqui, procura Casa Bonita, 30 milhões de visualizações, eu confesso que eu não lembro a letra dessa música do Amado Batista, isso, o Rafa deve saber, também não sabe que tá olhando pro lado, mas a que fez sucesso essa música do Amado Batista aí com a casa com a casa bonita e não abandonada mas mas bom vamos aqui então mudando de assunto que depois já começa é... já começa a aparecer vídeo da Jovem Pan e aí você tem que reportar né porque é ridículo é... vamos ver se somem todos mas bom hoje já... a gente fala de alguma coisa não seja séria, mas um pouco mais séria que aconteceu essa semana, a gente vai começar a subir o, o tom do programa, que Eu o nosso não. amado presidente da república, Jair Bolsonaro, resolveu atacar o urna eletrônica de forma direta. Primeiro que ele comete um crime, é, um crime de responsabilidade, ele está abrindo informações e questionando o próprio Brasil nunca vi isso. O presidente questionou o próprio país na frente de outros países. Nunca vi isso. A mesma coisa que ele faz com o Ciclica, eu nunca vi. Ele critica a União Eletrônica, a mesma que elegeu ele e tantos outros. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. É... Ele reuniu vários embaixadores, reuniu 50 embaixadores. É... Tentou... Atacou o Lula, atacou o Fachin, atacou o Barroso, atacou o Alexandre de Moraes. Só que aí já começam os três problemas. De novo, ele promete isso há três anos e meio, ele disse que, se, desculpa, há quatro anos já, porque nessa época eu já estava falando como candidato à presidência, se eleito é presidente, o Jair Bolsonaro prometia abrir, abrir as provas, de que as urnas são mexidas, as pessoas usam as urnas e conseguem fazer o diabo da eleição, então meia dúzia de hackers decidem a eleição. O grande problema foi, os embaixadores não caíram no papo dele. Embaixadores de países que liam, como os Estados Unidos, defenderam as urnas de eletrônicas. Aí eu vi muitos defensores do Jair ah, falar, mas a eleição nos Estados Unidos esse ano não é legal. O presidente que tá lá não, vale, não é válido. Uhum. O Trump tá pensando em 2024, pra você ver como não é, não é válido. E, cara, e assim... Mas, cara, é, não sei, eu acho que chega... Obviamente, ele fechou quase que todo o acesso à imprensa, só a TV Brasil teve acesso direto ao evento. Então, toda a imprensa que entre aspas cobriu o evento, cobriu através da transmissão da TV Brasil. Cara, ele tentou fazer de tudo para provar que a urna não funciona. A gente já falou disso aqui algumas vezes, a urna funciona. A urna é para você atacar, urna, você tem que atacar todas as urnas, basicamente, fisicamente, porque elas não são conectadas à internet. Essa é a grande vantagem do nosso sistema eleitoral, ela não é conectada à internet, caceta. Ela só é conectada ao servidor do TSE e faz a contagem de votos e quando a urna ela é esvaziada, tira uma impressãozinha de quantos votos teve, você leva até lá. E o TSE faz toda a conta é direto lá o TSE, com Todo mundo acompanhando Forças Armadas, partidos Ministros, o diabo quatro E aí eu acho que talvez Um leve tiro na fé Que o Jair deu É que as próprias Forças Armadas E a Polícia Federal Que testam ano a ano A urna eletrônica Garantiram que a é segura Garantiram que a ONU não tem defeitos E que assim, tem um problema outro Tem, mas para você Realmente mudar o estado de uma eleição você precisaria atacar todas as milhares, centenas de milhares de urnas que a gente tem, porque são mais de 5 mil cidades no Brasil, acho que é uma média de 30 urnas por cidade, mais ou menos. São Paulo, sei lá, São Paulo tem milhares, Rio tem milhares, mas aí você tem, acho que uma de 20 ou 30, fora as espalhadas pelo mundo, por exemplo. No meu caso, eu voto aqui na Embaixada de em Nova York. Assim, o Chapa ele já deu esse assunto, eu acho que o. o... É, óbvio que é cedo pra falar, às vezes o, a, parece que a candidatura do Jair começa a andar em círculos no momento, porque eles já não sabem mais o que fazer. Rafa, fala aí você.
2: Cara, o que eu acho muito importante na história é o fator custo, mano. Né? Primeiro, o custo do que o, o Bolsonaro impõe ao Brasil para pensar o. o o, o que o, esse projeto de poder que as pessoas falavam que o PT tinha e que o Bolsonaro tenta defender com custo, ele tem um custo absurdo para o país: custo de credibilidade, custo financeiro, custo de imagem. Então, quando você convoca 50 embaixadores para falar esse tanto de groselha falou, é, você realmente passa uma mensagem muito errática sobre o Brasil. Imagina se você é um gestor de um fundo de investimento, sei lá, o black rock da vida, que, que tá gerindo lá com uns bilhões de dólares, isso com uma groselha dessa, você vai investir nesse país? Você não vai investir nesse país, você vai pensar 30 vezes antes de investir nesse país. Então, é, é um custo absurdo, é um custo, que reflete a nossa realidade social. O Brasil hoje em dia é um país que voltou a uma fome, que existem milhares de pessoas que estão em estado de insegurança alimentar, miseráveis, a custa do, da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro. É, ele coloca todo, todos os brasileiros que estão morrendo de fome. Abaixo do, dos interesses da família dele. Isso é um problema muito grande. E eu não estou falando de esquerda, de direita, né, de centro, etc. Estou falando de, 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 de concepção de Estado, de concepção de governo. Quando você governa um país com 200 milhões de pessoas, como é o Brasil, você não pode ser pequeno a ponto de achar que, que, que os interesses da sua família são maiores do que os interesses de outros tantos milhões de pessoas. Não pode achar que os, o, a, lá, os milhares de militares que você empregou vão ser o seu sustentáculo para uma democracia tão grande. Não, não atualmente, não nos tempos que a gente vive. Então, é, o Bolsonaro tem esse problema. Quanto mais ele radicalizar, é, ele está desesperado, porque, afinal, ele... A, as pesquisas eleitorais mostram que ele vai perder e vai perder feio, mesmo com a máquina na mão, mesmo passando um cheque sem fundo, absurdo, para tentar ser se reeleito com essa história da, da PEC, do, a, PEC da, a PEC do desespero, ou a chamada PEC Kamikaze Então, o Bolsonaro, ele... os efeitos do bolsonarismo vão ser muito danosos assim, no futuro próximo do Brasil. Então, esse custo vai definir, é, de certa maneira, ou a, a vida de uma geração. Imagina você, Fernando, se você tivesse 17 anos, é, tivesse 16, 17, fosse pensar em prestar um vestibular, prestar em, 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 em fazer uma faculdade, o quanto o bolsonarismo vai impactar a tua vida Eu vejo é, o quanto curso... ele vai impactar em muita coisa de você né? até vejo... que, de repente tomar tá uma decisão de ir embora é, veja o curso com uma mensalidade de uma boa universidade por exemplo, particular. é hoje em dia, é até para a nossa classe média Exato. É. então você pensa pô, isso compromete o futuro das pessoas então, a gente saiu de uma realidade em que que houve democratização do, do ensino superior, com um monte de gente sabe, melhorando de vida, seja por meio do ProUni, seja por meio das outras dezenas de universidades federais que, que o Fernando Haddad abriu no interior do Brasil, para uma realidade em que o ensino superior volta a ser proibitivo, em que não adianta mais só estudar, você vai ser obrigado a competir sempre. Alguém que estudou no Dante Liguierno, no Bandeirantes, que vai roubar a tua vaga na USP de qualquer maneira e, e que, cara, você não vai conseguir superar só no, no esforço, não. Não vai conseguir superar só na, na força de vontade, no, no, no esforço individual. Então, a gente está vivendo esse país de volta. É, e esse país de volta ele é muito cruel em todos os aspectos os aspectos de sonhar uma vida melhor, aspectos de Comer carne de boi, de fazer um churrasco, seja um aspecto de, de casar, de ter um filho, seja um aspecto de, de você lá, pensar isso da fora. Então, é, é, tudo isso foi sequestrado pelo bolsonarismo, que é sustentado por uma série de pessoas que, de verdade, pouco contribuem para o futuro do país, já que que a moda o bolsonarismo é onde a gente tem renda garantida por aposentadoria ou por meio de alguma empresa é, de médio porte que, que dava um tipo de lucro ou de grande porte que comprou o bolsonarismo porque viu algum, alguma vantagem é, a, a curto prazo então, esse custo é absurdo é absurdo eu brigo com os meus amigos que para melhorar a imagem do Brasil a gente tem que fabricar mais os dois pelés e descobrir a cora do câncer assim, porque o bolsonarismo destruiu a imagem do Brasil essa é a realidade
0: olha Rafa, antes Luiz falasse se fosse só destruir a nossa imagem até... não, beleza aí você tenta recuperar o problema é que você destrói você destrói vários tipos de vida aquelas que a gente perde porque maluco, beleza, não quis respeitar as regras de, da pandemia, eu tentar tomar uma atitude bem que a pandemia estava chegando, de novo, a gente podia ter esses exemplo da pandemia o Brasil era um país gigante que um podia ter, cara, tratado isso totalmente diferente obrigado aí o Estadão que fez aquele, aquele grande texto antes da eleição né? uma escolha muito difícil é, e por outros motivos eu economo e o o lado financeiro no nosso país todo dia cada vez mais pessoas têm situação peregrinante. Quem tem dinheiro entra por dificuldade. Li algumas histórias do final de semana, acho que você lembra na época, talvez tô até na Globo agora, falando de gente, de empresários que tem muito dinheiro. O cara tá trocando um carro, um carro BMW, isso que um carro mais simples para cara poder manter o, o padrão de vida, né, assim, pra para gastar o dinheiro com outras coisas ou até para colocar dinheiro na própria empresa porque a situação tá ruim. Então, as pessoas nunca vão entender Que quanto menos desigualdade se tem, mais consumo se tem. Mais consumo você tem, o cara que está lá no topo ganha mais dinheiro, o cara que está embaixo consegue acessar mais coisas e não que ele tenha mais dinheiro, mas ele pensa que um porque ele tem mais dinheiro, porque ele tá acessando muito mais coisas, então ele se empolga no caso. Ele, o cara, vai gastar. por o cara tem, sei lá, salário tá mínimo forçador, ok? O cara consegue comprar comida, pagar as contas, na sobra para comprar, sei lá, um telefone da moda, um negócio legal. Cara, esse cara tá fazendo a economia girar tanto quanto o cara quer ir. Só que as pessoas não conseguem entender isso.
1: Mas fala aí, vai, Luizão. Olha, é, eu acho que o governo Bolsonaro fez muito mal ao Brasil em vários campos. É, um que me choca muito É a gente pensar Que desde que o Bolsonaro Assumiu em 2019 A gente não teve Um ministro de educação sério A gente está há 3 anos A nossa educação Que não, é, não era boa Está no escuro absoluto A gente teve Ricardo Velho A gente teve Weintraub Traub teve, teve Milton Ribeiro o cara que o Bolsonaro jurou que colocaria por ele, Sabe, então assim é... E a chave é Que a gente já falou, especialistas já falaram para a gente tentar sair Dessa situação Que nós estamos no bolsonarismo Hoje, que piorou muito Nos últimos três anos Mas a gente vem com um atraso econômico Há muitas décadas, mas se acentuou Muito nos últimos anos É, um é atraso como...
0: educacional que é
1: histórico. Exatamente, é uma educação boa educação reconhecida é... e assim você não tem um ministro da educação porque eu não considero, eu se fosse editor do Wikipédia apagaria o governo Bolsonaro não teve ministro da educação, não pode considerar Ricardo Vélez, o Milton Ribeiro ministros de edu da educação isso é uma pra mim a coisa mais triste de, 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 da parte administrativa né que esse governo fez e, e você partindo de uma educação zerada nos últimos três anos você não vai conseguir ter avanço econômico você não vai ter esses essas metas que o Rafa falou né, começando metas mais simples até você falou de consumir algo um pouco mais sofisticado ou você quer, querer viajar Para um lugar mais distante Ou você querer Casar, ter filhos fazer, uma, fazer um curso fora Que seja Você não tem perspectiva nenhuma Você tem um, um mar De assim, notícia Ruim Que infelizmente o país está Atravessando Não é só o nosso país, diga-se O mundo está passando por um momento Muito delicado que já era esperado, a gente veio num cenário de guerra desde 2020, muita gente pode não querer entender isso mas a gente passou por uma guerra é, é inegável isso e é um momento, foi um momento histórico então e, e aquela coisa que a gente sempre fala né muitos pensaram que o ser humano ia sair melhor da pandemia e ah, o reverso né, mas assim se as, eu, pessoas... Eu, eu, as
0: pessoas no fim do dia Luizão cortando rapidinho, elas
1: querem dinheiro no bolso exato se o
0: cara tem dinheiro, ele passa a tratar o, o próximo como um bicho lixo e acha que tá tudo bem só porque ele conseguiu ali ganhar sei lá, 5 mil dólares a mais o salário por mês
1: então é, é isso é isso mesmo, é, é, é a, a questão no fim do dia é se você tem um salário razoável que consiga é, quitar as suas necessidades e ter uma sobra quem dera ter uma sobra para o outro mês, para fazer um investimento. Em suma, é, o atraso que o bolsonarismo vai trazer para gente, está é, trazendo, a gente vai sentir por muitos anos ainda, infelizmente. E isso sem falar na questão cultural que também foi uma coisa nefasta, né? A gente teve grandes políticas públicas aqui, é, incentivo à cultura e tal, e essa turma veio acabando com tudo, acabando com tudo, gente com uma visão torta, é, obscurantista, sabe? Um verdadeiro horror. É, então, assim, é difícil você sair otimista ou ter um otimismo, mesmo que o Lula seja eleito, é, que eu acredito que seja é, é muito difícil Ele vai pegar um país é, Muito complicado é, E não vai pegar o um país de 20 anos Óbvio que ele sabe disso Ele é muito esperto é, Tá sendo assessorado Por pessoas espero Que muito inteligentes Mas é, é Muito desafiador as condições do país são muito piores do que em 2002, é, quando a gente falava de dólar a R$ 4,00, lembra? Nesse de 2002. É, agora o dólar está batendo 5,40, quase 5,50, lembrando aqueles dias mais turbulentos do câmbio. E, e a perspectiva é 2023, um ano duríssimo primeiro ano de um novo governo vai ter que apertar o cinto a gente não sabe como vai estar a inflação é, a gente não sabe como vai notar os juros a gente não sabe como vai estar a economia mundial as big techs, semana a semana revendo o planejamento cortando cargos de confiança freando as contratações e estamos falando das grandes empresas Ford também já soltou um comunicado se não me engano, para dispensar 9 mil em funcionários pelo mundo, ou seja, a crise está se desenhando, não foi oficializada ainda, mas para as grandes empresas ela já está aí, e, e, e os candidatos parecem que não vão falar disso, né? é, não vamos falar disso, vamos falar de apenas é, o que, que eu posso fazer, tal. vai ter essa PEC já que arrombou o orçamento, não está no teto, mas a gente vai tentar compensar com receitas extraordinárias. É, é, muito, é muito desafiador é. o nosso Brasil de hoje e o Brasil dos próximos anos.
2: Luiz, não é só um, um retrocesso econômico, você foi muito bem do análise, mas é um retrocesso de, de, de cultura, de debate público, de, de modo de viver também. Tem, tem tem tudo isso. O Brasil pós-FNAC era infinitamente mais civilizado do que o Brasil que nós temos. A começar pela transição, completamente tranquila, colaborativa, era um, um, um outro momento do país, as pessoas tinham esperança, o debate era melhor, apesar de todos os problemas no fim dos anos 90 e 2000, é, tinha o, o nível do debate público era muito superior ao atual. Muito
1: superior. É, ninguém estava em uma Madrid de piroca em 2000. Não, e, Rafa, e assim, se você for analisar friamente, desde a redemocratização, a única t -t transição entre partidos diferentes que acabaram o mandato é, de, de, legalmente foi essa. SHC para o Lula. Porque Lula e Dilma são do mesmo partido Nem conta com uma coisa Vai, uma coisa só Depois teve impeachment Aí todo aquele processo turbulento Temer e Bolsonaro Então foi uma é, Uma coisa estranha E agora o Bolsonaro eu não duvido nada Que faça que nem o Trump né? Não vá pra cerimônia E sabe Então é, 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 é ruim né? Um país como o nosso Tão importante a gente ter um único momento de civilidade política há 20 anos atrás. Né?
2: Sim, e, e talvez nem seja bom também que ele participe. Talvez. Na verdade, ele não vai ter. Não, ele vai embora é, antes, vai largar a foto da Lábia, vai as costas e vai embora. Vai ter, né, vai, vai ter e, vai tá tem, algum medo de ficar fudido que foi roubado. E não vai ter uma transição tranquila. Porque a gente pensa que vai pegar o Lula, Lula ou o outro Político, minimamente para um que você Vai pegar o Brasil Em 2023 pegar a terra arrasada E muito mais arrasada do que a gente imagina Porque é, Sem a reeleição o, Os gafanhotos que estão aí vão, vão subir de tonco Então a gente vai, vai Pegar um país horroroso Em 2023 Além de toda a conjuntura péssima A gente vai pegar a terra arrasada Vai ser horrível. E, e só
0: lembrando, assim, Rafa, pontuando um também isso esses é é gafantes aí também, às vezes eles gostam só do dinheirinho. Então, assim, muita gente ele pode até subir um pouquinho do tom, mas vai tentar se alinhar para não sair muito do que, acredita, do que finge, que acredita, mas ao mesmo tempo, enquanto o dinheirinho estiver caindo, o cara vai estar tá feliz. Eu acho que o maior problema para mim é o Brasil não ter dinheiro. É isso, assim, o Lula não vai... Cara, assim, é... não é a gente ficar falando em outros candidatos aqui. não sei que aconteça algo. Alguém morra até o final da até a eleição. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro, esquece. Então, assim, é um dos dois. E hoje, muito mais pró-Lula do que Bolsonaro. Mas, assim, não adianta a gente ficar, tipo, lá. Ah, qualquer um que entrar pode... Ir. A não ser que... Tá... Cara, brincadeiras apartadas. Não seja o Paulo Nobre. Quem põe a dinheiro, igual ele fez o Palmeiras, não tem o que fazer, meu cara. Não tem, não tem dinheiro. tipo, o, Esse chefe que
1: Bora tá... Paulo Nobre for candidato. O, o que
0: os, essa galera fica fazendo aí, que fica assinando o PEC, não sei o que, ai, vai, ser, um vai salvar o Brasil. tá é, O Brasil já tá um posto sem fundo, só esse perde. assim. Se a gente, eu particularmente, acho essa crise ela vai acabar a crise ela vai provar um ponto que a gente já discute aqui desde o começo do podcast que de novo os governos vão imprimir dinheiro e vão coisas vão aparecer por exemplo aqui nos Estados Unidos para cada desempregado você tem duas vagas de trabalho a cara esse é o nível da loucura mas aí você fala por que louco Porque cara tem gente que não tem dinheiro e está deixando de trabalhar que foi a grande é uma resignação Cara, as pessoas simplesmente pararam de trabalhar porque elas dizem gente rica pra gente trabalhar. Só que elas esquecem que a gente rica tem que ter um banco. A pessoa tem dinheiro para se auto bancar por anos. E pessoa ri. E aquela velha frase. Dinheiro atrai dinheiro. Esses caras não ficam largados no mercado muito tempo. Mesmo que ele queira. Às vezes alguém não faz uma consultoria. A gente paga dois milhões de dólares. Pronto, já garanti mais um ano do meu ano sabático. Então, assim eu acho que em algum momento quando apertar as pessoas capazes de voltarem um pouco ao mercado e em alguns países você conseguir acabar dando uma minimizada nos efeitos da crise, uma coisa por exemplo que me interessa muito, o Biden deve diminuir um pouco o caminho para que pessoas estrangeiras tenham visto essas coisas, então assim, uma facilidade um pouco mais simples que o americano finalmente está percebendo que estrangeiro ajuda e não atrapalha né é o contrário, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Quem atrapalha é o americano. Mas, mas assim, esse é o ponto. Então, cara, a gente tá. A gente vive um momento, assim, nós três aqui ainda, mesmo com crise, com uma situação muito complexa, a gente tem uma carreira, tem um trabalho. O que vai entrar agora né? E gente, que cara, que a gente não teve nenhuma condição de estudar direito e faz serviços por aí e a pessoa nunca vai ter condição de simplesmente, ela não vai desgraçar nada um moleque de 25 anos que hoje ela trabalha de segurança uma moça que trabalha com 25 anos de faxineira qual é o caminho que ela vai ter? qual é o caminho que ele vai ter? se segurança da vida? porque ele não vai ter condição de bancar, como a Rafa falou de bancar, aí vai vir o, o grande liberal da América do mas é assim, ah, ele se esforçou ele vai se esforçar, só que ele ganha mil reais por mês, e desses mil novecentos ele paga de aluguel
2: como é que ele vai se esforçar? É, R a, a tá... por mês. Eu Eu falar, falar. imagina que, é, um filho da classe trabalhadora e ajuda a tua família a pagar a de luz quando é de, de gás, tá caro pra caramba e, e tem que estudar pra passar na universidade pública e de repente você concorre com o cara que sou estudante a vida inteira. Tem nove horas por dia pra estudar. Tá? então Fez uma formação criminosa. Que,
0: que não tem uma preocupação financeira. Porque é, é a culpa da pessoa. Porque o pai e a mãe trabalham bem. Tem dinheiro. É. Então, assim, ter dinheiro não é um crime. O crime, né? No, no grande, na, na história, é você não saber o que, que o outro sofre e ficar literalmente cagando raiva. É,
2: claro. É. O dinheiro realmente não é um crime, na verdade todo mundo, todo jovem devia ter tempo para estudar Exato Para escolher, escolher o que vai fazer Só que isso não é para todo jovem, esse é o problema
0: Exato
2: É, meu, e essa, é, essa coisa,
0: é, nem todo, o, a gente trata, muitas vezes eu vejo a geração do meu pai A geração do pai de vocês, principalmente do Luiz, deve falar assim, às vezes, ah que eu, eu, com 3 mil eu vou legal, eu vou dar um exemplo aqui vou abrir um, o Rafa já a história aqui, ó. eu acho que realmente o Rafa pode confirmar, o Rafa trabalhava também com seus 16 anos, mas queria comprar uma guitarra. não era porque o buscar dinheiro em casa essa é, o... é diferente se eu quis trabalhar com 16 anos, era para comprar alguma coisa não era porque eu precisava por dinheiro em casa, tem gente que trabalha com 15, 13, 12, 10 anos porque se não, se não fizer um trabalho em linha a 10 reais, o
2: pai não tem condição de comprar um arroz. E isso não sacrificava o tempo que eu dedicava aos estudos. É né? Exato. E se você Era... parar, você parava, porque não fazia tipo, sim, diferença
0: para você. Mas bom, vamos.. já que a gente tá falando de
2: jovens e outras pra coisas mais. O Brasil e do Bolsonaro é uma merda, cara. Você tá lascado é essa realidade. É ah, bem, sabe. Se eu, se eu platinho dobrado, se você partir dobrado, se dois platinhos dobrado para ter uma carreira na vida, você vai fazer o dobro, velho, Essa é a... Exato, você vai ter que fazer o triplo que a gente
0: fez para você conseguir hum. chegar literalmente em algum lugar para você, para você. Não porque você não mereça mas porque o sistema funciona dessa forma. Mas bom, eu que estamos falando de jovens e outras coisas mais, é, vamos entrar aqui no assunto polícia. Porque tem duas histórias aí que estão pegando A primeira hoje, é, 18 pessoas morreram numa operação no complexo do Alemão Segundo, obviamente, a polícia, 16 são suspeitas é, Uma moradora e um PM morreram. Obviamente, o Bolsonaro só falou do PM que morreu Ignorou os outros 17 é, Mas a gente já começa a focar histórias Primeiro, A primeira polícia falou que quatro pessoas tinham morrido e a Defensoria Pública falou: não, não, não. a gente já, já contou 15 cortes, depois a polícia confirmou 18 mortes. É, cara, assim, eu já falei isso 200 vezes, não me importa se o cara é outro traficante ou bandidão, não importa. A operação policial tem sempre é, privado pela venda. Ah, o cara, mas o cara era um traficantão, de não sei o que, tá bom. Ele tem informação suficiente para você, de repente, derrubar aquela quadrilha de droga. Ele você tá, você tá perdendo o um mínimo informação é, insight sobre, a, sobre o que você precisa fazer Ou sobre como você tem que atacar É o mínimo isso É a mesma coisa você falar que você quer Atacar o PCC e você tem que matar o Marcon Não, porque você vai perder informação Você vai perder a, a cabeça do negócio E aí fica até mais perigoso E aí só para completar aqui a informação a Primeira parte é, A polícia, segundo a polícia do Rio Foram quatro presos Apreensões, uma metralhadora ponto 50, que é uma capaz de derrubar helicóptero, quatro fuzis e duas pistolas, 400 homens participaram dessa ação, quatro helicópteros e dez veículos blindados. Ou seja, você destacou 400 policiais para prender quatro pessoas, seis, sete armas e matar 18. E tem gente que aplaude, tem gente que acha que é legal, tem gente que acha que esse é o caminho. E aí, antes do Luiz comentar primeiro, depois o Rafa, é, em São Paulo, no dia, último dia 12, a polícia, a Rota, né, isso é, se você já leu Rota 66, você sabe que estamos falando do Caco Barcelos, um baita livro de reportagem, inclusive, é, a polícia matou é, um suspeito de um sequestro em Osasco. E aí, uma troca de tiro e tá? tal. Mas desde o final de 2020, a polícia de São Paulo está usando câmeras né, aqui no, no peito, como em vários lugares do mundo aqui nos Estados Unidos. Isso que não, evite, não evita que nenhum um policial, diminui, mas não evita. É, os, os PMs da rota simplesmente fecharam a frente da câmera e não permitiram que fosse filmado. Ou seja, assim, é, já tem uma própria agendaria da polícia é, que pode ter sido uma execução, e assim, os números de, desse tipo de morte em São Paulo tem caído exatamente com os dos da câmera porque aí você tem um contra-argumento, que antes era, ah, foi um tiroteio, não sei o quê, que é um pouco o mote do Rota 66, que o às vezes quem descobre que a Rota tinha uma, um, um camburão da morte ali, que os caras saíam, matavam e fingiam que era alguma coisa de uma forma muito... Virava ridículo as coisas que eles faziam. Ah, o cara se matou com 14 tiros na cabeça. Fala, nossa! Então assim, é, cara, pra mim isso, enquanto a polícia não a gente não entender que a polícia Ela precisa é, agir com inteligência e não com, com morte.
1: Entendeu?
0: A polícia é feita pra fazer igual as situações, não pra sair matando pessoas. Mas, aparentemente, se você é pobre e negro, funciona de outro jeito. Luizão,
1: fala aí. É, esse episódio do Rio aí, que, é, infelizmente, estava até no, no horário que eu estava é, fazendo algumas coisas de, de hard news para o Yahoo. É, e, infelizmente, é mais um, um caso desse aqui no, no Brasil. Infelizmente, no Rio de Janeiro, tem um histórico muito triste desse tipo de operação policial é... e aí a gente é um debate muito complexo porque a questão é você tem, tem os dois lados eu acho que compram muitas, muitas falácias muitas fantasias né? é, um lado é, um lado mais conservador em é, endeusa os agentes policiais como o pessoal, ah, eles são injustiçados, a mídia está sempre contra eles, não sei o que lá e tal. E por outro lado, um pessoal de, de uma esquerda que, é, para mim, não tem um senso de realidade, é, em muitos momentos é, glorifica algum, é, alguns criminosos, na minha visão isso é errado é... e aí embute discurso de dificuldade econômica tal e, e eu acho que eles misturam um pouco as mãos então é... eu acho que primeiro é o que você falou o a polícia em si não foi não é feita para ser um grupo exterminador e é terrível não foi concebida para isso é... E o que pesa muito é essa estatística, né? Se você é jovem negro aqui no Brasil, você
0: corre muito risco. Muito! É, e também.
1: Então, exatamente. É, é,
0: desculpa, é... Deixa, deixa, eu, deixa eu só fazer uma reparação. No mundo, depois que o isso terminar, eu vou contar uma história antes eu falar.
1: No mundo, no mundo. Então, é, é muito difícil você lutar contra os números, hum. né? É muito triste. É, então assim, é esse de 18 mortos, né? É, obviamente que vão ser todos, né? Do, do lado civil, vão ser praticamente todos jovens negros, né? E, e é preciso uma investigação séria, punições adequadas, né, punições rigorosas, pra, porque o, o que não pode é isso. Se você notificar que houve abuso policial. É, você simplesmente cai num caso de corregedoria e, e as coisas se esquecem. E um cara que não pode estar na rua é, vai estar na rua daqui seis meses, um ano. Então isso que não pode acontecer na minha visão. E sobre São Paulo, você destacou bem o livro do Caco Barcelos é excelente, é Atemporal. Foi escrito acho que nos anos 90, se não me engano. Mas é, é um livro que é muito atual Os abusos policiais continuam acontecendo
0: 92 é o livro
1: 92, oh, exato Então, é... acho que quem não leu, leia Porque é um livro excelente E, e o grupo A Rota, né, que é o um grupo da elite Digamos aqui da Polícia Militar de São Paulo É conhecida por, por muitos crimes é, muitos, muitos crimes mal resolvidos a gente pode dizer assim abusos etc então acho que a minha o meu comentário sobre sobre esses dois assuntos principalmente do Rio de Janeiro essa questão de glorificação dos policiais que que a gente sabe também no Rio de Janeiro é, muitos policiais não tem uma vida fácil não tem um salário adequado
0: não, nem um pouco
1: para o risco que eles correm porque uma coisa é você ser policial aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, a coisa é muito pior. Né? E não ter um salário adequado, corre muitos riscos. Isso é uma coisa. E também outra coisa, você glorificar agentes violentos, que são verdadeiros exterminadores. E também o outro lado da discussão, glorificar criminosos e, e e aí colocando discurso econômico Discurso de desigualdade Que pra mim em, em, em alguns casos não se encaixa É isso que eu tenho a dizer
0: Só antes de Rafa falar Também tem um outro livro muito bom Abusado, o dono do morro da Dona Marta, também do Vaco Barcelos é... Cara, é um livro Também conta um pouco sobre a história do, do morro da dona Marta Como ele virou a casa do Nascimento e daí uma grande loucura ali de drogas e afim no Rio de Janeiro mas só para citar um exemplo de como a gente, eu, eu, eu me corrigi que era o um problema do ser homem negro pelo mundo três dias atrás o Bacayu que joga no Milan ele tava sendo assim abordado pela polícia da Itália, a polícia da Itália estava atrás de dois homens, tava com um amigo ali no carro, dois homens que tinham roubado um carro como que o Bacayu que estava, pelo menos eu já entendi entre parênteses que são dois homens negros e um dos policiais está assim, tá passando um pouquinho do limite com o Bacayol, o cara tem um estapão, assim, não no Bacayol, mas pra revistar, procurando claramente droga, pega uma gás no bolso dele e joga. Os três policiais brancos, até que surge um policial que sai do carro, esse terceiro, chega e fala tipo, ah, ele é o fulano de tal. Na hora, o policial tira a mão do Bacarioco, e aí dá, dá a impressão, não dá pra ler, porque o vídeo tá distante, o Bacarioco dá a impressão que ele fala assim, eu falei pra você quem eu era. Assim, pra, pra você ver que não é um problema no Brasil, não é um problema nos Estados Unidos, é um problema mundial. Só que o cara negro automaticamente já foi colocado no posto de suspeito de um crime. Você fez assim, por quê? Ah, porque... Óbvio ah, que o policial jamais admitisse, isso, claro, eu vou fazer minha normal. Não é, não é, a
2: gente sabe que não é. Rafa, faça o seu comentário, por favor. Nossa, várias coisas. Primeiro, que esse vídeo é impressionante, é exatamente como você descreveu. É... O, o policial ele chega de, um, de uma maneira muito ostensiva para para ver o. para ver igual o, 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 o bacaiu e, e, e toma um susto quando descobre quem ele é. A cara de susto dele é impressionante. Esse vídeo. E só um parênteses rápido,
0: eu tava revendo aqui o vídeo, a, a policial, ela fica com uma arma apontada para dentro do carro. Então assim, parece que tinha um amigo e familiares dele no carro. Então, Bom, cara, para quê? O, o cara não deixa de fazendo nem nada. Ele entende essa necessidade, mas continua rápido, desculpa.
2: Um... E para falar dessa questão atualmente no Brasil é, Tem que falar de um, um grande brasileiro Que é o ministro Rogério Schietti do STJ Que é o Superior Tribunal de Justiça O ministro Rogério que tem feito um trabalho absurdo De civilização na jurisprudência criminal no Brasil Quando eu digo civilização é o seguinte ele tem batido muito na tecla, e eu vou falar de um caso específico, da, da nulidade de provas sob fundada suspeita de, de pessoas acusadas de crimes como tráfico, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que na nossa Constituição é, o domicílio de uma pessoa é inviolável até que se tenha uma fundada suspeita ou um mandado judicial. Fundada suspeita quer dizer o que? Quer dizer um trabalho de investigação policial. Campana, é, acompanhamento de, 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 do cotidiano dessa pessoa, é, ou o, a iminência de um crime ser cometido. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, que para você invadir a casa de uma pessoa, é, você tem que fazer uma campana, tem que investigar durante um tempo, tem que ou estar tá lá perto, quando um crime pode ser cometido e você percebe e você entra, e, aí a evasão domiciliar é válida. Ele tem anulado uma série de, de casos de crime de tráfico, em que policiais eles basicamente invadem a casa de um suspeito, descobrem uma droga lá e, e esse é a pessoa iniciada. É... Basicamente é o seguinte: ninguém dessas pessoas é inocente. Mas o fundamento do, do ministro Schietti é, é muito humano e muito cívico no sentido de que a obediência ao império da lei é o que, o que, me de, o que, o que nos diferencia de animais, é, é o custo a se pagar pelo pacto social. É, quando um, um agente público, um, um um servidor público que tem o monopólio da violência com o um policial ele viola a lei ele está nivelando qualquer brasileiro a um ser bárbaro, a um ser que não obedece a lei a, um, a alguém que é um animal é basicamente isso o que nos faz demais é a lei e quando um policial abusa é, e vai do domicílio bate no suspeito, tortura um suspeito, ele nivela eu, o ferro, o Luiz, ou qualquer outro membro da nossa sociedade a um animal. Então é, é esse é o debate, é, é um custo social, não dá para combater o crime cometendo é, é outros crimes, é, essa é, um, é uma premissa básica de, de, de qualquer estado civilizado. E quando o Uffe fala que ah, o número de, de de letalidade policial diminuiu com as câmeras, é, quer dizer o seguinte, que quando observados, muitos desses servidores eles obedecem a lei. E esses servidores são pagos pelo Estado. Esses servidores Representam eu, o Luiz, o Fernando Eles não podem ser criminosos. Então é, um, um debate que se tem colocado Por exemplo, na disputa do governo Estadual de São Paulo Pelo candidato do presidente Bolsonaro Arcísio, É de acabar com as câmaras é, Nas facas dos policiais Que é um instrumento que diminui A letalidade policial Absurdamente E que só é defendido Por policiais propensos ao crime, porque se você é um policial honesto, você vai defender a, a, a câmera na sua farda, por quê? Porque você vai se resguardar, inclusive, de qualquer alegação de abuso. Se você é um policial honesto, quando você aborda o Fernando, o Luiz, qualquer outra pessoa e está com a câmera na sua farda, se se o, o Fernando Luiz Alegre a música, música, fala, não, eu tenho isso aqui gravado eu, eu obedeci as leis, eu fui um servidor público sabe, correto eu não fui um criminoso de fato então tem, tem todos os aspectos
0: é uma proteção até para a policial né? o roteio, que ele acaba matando ele fica tá assim, então é melhor você matar alguém fazendo o seu trabalho a gente sabe que as pessoas comem o lucas. Ele vê, vê quem vai pagar que pessoas voltam. Então, assim, é uma proteção própria do policial. Porque, cara, eles uma troca de tiro. O policial, infelizmente, tem esse risco. E ele vai atirando de volta. Ele não tem... Vai ser bom de
2: falar não estou aqui de peito aberto para o senhor. de está Não existe isso. monopólio da os policiais sejam cordeirinhos sacrificáveis. Não é isso. Isso é Você obedecer a lei.
0: Como comentado, estava aqui, ó. os caras estavam atirando, eu atirei de volta, acertei o cara, aconteceu. Aí, é uma coisa, mas o caso de um desastre, por exemplo, que eu citei aqui, é exatamente isso. Os caras estavam apagando, é, esconderam a, frente, a parte da câmera que filmava. O que eles fizeram com o suspeito? Entendeu? É, esse é o grande problema da da polícia, assim, continuar achando que a gente tá em 1500 pra matar todo mundo, e, e aí falta também aquela velha conversa que eu já teve algumas vezes aqui sobre a ausência de, de valor pela vida humana, mas bom E sobre o Rio de Janeiro, Fê uma coisa fala muito importante
2: você... Se existisse hum. investigação, trabalho policial sério, campana trabalho de inteligência essas, essas é, operações espetaculosas que acabam combinando na morte de jovens negros, serão muito menor. Era o foco do crime. O, o, o jovem negro da favela é um operador do tráfico, Ele não é a cabeça do caso. Todo mundo sabe disso. É então, é, é, o, o, o Luiz fala bem quando ele fala, ah, uma pessoa de direita, esquerda. É, na verdade um, os dois estão errados, não, é uma questão de. de, de cumprir a lei de, de, de cumprir o papel do Estado e de exigir dos servidores do Estado o trabalho pelos quais, pelos quais eles são pagos. Assim. Então, uma, o policial que invade uma favela e, e mata de sete jovens negros, ele não está cumprindo o trabalho dele. Não, não está mesmo. O policial não é feito para matar, é simples assim. É, basicamente é isso. Do mesmo
0: jeito que não é para ser... Cordeirinho e estou aqui em paz Sou papa, não é pra sair matando é, eu... Não é isso
1: Luiz Seu destaque final por Bom, meu destaque final Vai ser um filme brasileiro Que eu reassisti esses dias E ele eu Acho que resume bem o que a gente falou aqui Sobre o Brasil Que vamos esperar do Bolsonaro O filme chama-se Casa Grande se não me engano, está na Netflix. É do um trata... Walter?
0: Walter.
1: Não, não, é do Walter. É um filme que trata de uma, de uma decadência de uma família carioca, uma família rica. E o... o chefe dessa família ganha muito dinheiro, depois descobre-se a partir de golpes financeiros. E os filhos são tão alienados que não entendem o que está acontecendo, né? Mas o filme é muito feliz tratando da... Como você vai caindo seu nível de vida, sua qualidade de vida... É, fazendo alguns cortes em alguns serviços da sua casa... Funcionários, tipo de alimento que você consome... Alguns itens luxuosos e... E os filhos desse casal totalmente alienado, alienados, o, o rapaz só pensa em entrar em um vestibular pago de universidades tradicionais pagas do Rio de Janeiro, querendo ficar com as menininhas e tal, e não consegue enxergar o que está passando em volta, esse filme é de 2014, e ele é dirigido aqui, deixem-me ver, pelo Felipe Barbosa. Um filme muito bom, recomendo é, para quem conseguir assistir. É, trata muito bem desse nosso Brasil aí dos últimos anos. Casa Grande. Bom, então, aqui
0: já seguindo, Rafa, seu destaque final, por favor na verdade são dois o, o um é, o você falou do começo
2: do nosso podcast nicho é um podcast dos críticos tal é, tem uma coisa muito boa que eu adoro uma banda uma, uma chamada Big Star que é, que é uma banda de nicho de muito nicho pra você ideia é uma banda que não fez sucesso mas foi seminal dos críticos de rock em que que é muito boa, o lançamento do disco foi num, numa convenção que, que aconteceu nos Estados Unidos e, e, e basicamente reuniu os maiores críticos de rock da época. Então era a banda preferida dos críticos de rock. Não teve sucesso comercial o nenhum mas o influenciou outras milhares de bandas pelo mundo tem um documentário no Netflix que fala sobre o Kickstarter que é muito bom que dá para entender basicamente o, o porquê de que esses críticos de rock se cantaram tanto pela essa banda e porque que ela não fez sucesso, é muito legal vale muito a pena ver o outro destaque final eu vou continuar com a minha série de destaques finais exaltando a cultura argentina e Indicar o filme Nove Reinas Que é um filme maravilhoso Tem muito a ver com a cultura urbana De Buenos Aires Tem um, não roteiro, não. Tem um roteiro maravilhoso é, Todo mundo está bem nesse filme e, e cara, é maravilhoso Vejam Nove Reinas, é incrível e, e é tão bom Que até o Luiz, que é o maior hater Da Argentina que eu conheço Depois, essa é uma baita película Filme, não,
1: não. Filme o cinema argentino é maravilhoso Fantástico, sou muito fã é, São excelentes E, e Acho que Não sou hater da Argentina Sou hater de algum, a, a, O estado de espírito de alguns argentinos Que me incomoda Apenas isso, a Argentina é um país Fantástico, a cultura Espetacular, literária Musical, gastronômica Também é Fácil mas é algum estado de espírito De alguns argentinos Que, que acham que estão na década de 30 Ainda que que Me incomoda um pouco Só isso
0: Bom, é, meu destaque final é Que estou assistindo né Vou terminar, assistir o segundo episódio Cara, assistam a série da Daniela Pérez Contando como Tudo aconteceu em 1992 É, é muito engraçado Ver atores da Globo extremamente fora da Globo assim, parece uma grande série da Globo da HBO Max mas a HBO não é da Globo não, não, não sei talvez por que, que não foi para a Globo, não sei se talvez foi uma decisão da, da Glória Pérez isso, né? mas tá lá na, na HBO cara deixando de fora é uma grande loucura é quase literalmente Globo. mas é uma série que acho que mostra um pouquinho o que a gente fala assim, sobre tratamento de pessoas, principalmente se a pessoa é conhecida, se ela não é, dá pra ter uma boa noção. Mas é isso. Voltaremos semana que vem, na segunda-feira, aquela festa de segunda, maravilhosa, mas estaremos por aqui. Um grande abraço. Hasta